0: dobro ja, pa dober, no? Neč, dober. Tih pot! V etru smo! Čaki, zakaj je še pedem? Ja, ker smo v etru! Oh. Pozdravljeni. Z vami sem Nika Pušlar in poslušate Radio Eter. Na sporedu je ena radijska oddaja, ampak... Tukrat ne je naša, oziroma naj razložim. 21. maja 1941 je šla v eter odaja z naslovom Literatura in totalitarizem. Njen avtor je bil pisatelj s pseudonimom George Orwell. Morda ga poznate kot avtorja del 1984 in Živalska farma. Naključni podatak o tokratnem avtorju Njegov vzdevak izhaja iz imena reke v Angliji, torej reke Orwell. Vsekakor pa, da se vrnem, gre za družbeno in politično angažiranega avtorja, ki je meni osebno precej pri srcu. Z njegovim kritičnim mišljenjem sopada tudi naslednje besedilo, ki je del zbirke njegovih esejev Svoboda in suženstvo. V teh tedanskih odajah govorimo kritiki in pod črto rečeno ta ne spada v osrednji tok literature. Vitalna literatura lahko preživi skoraj da brez vsakršne kritike in kritiškega duha, tako kot je v Angliji v 19. stoletju. Vendar pa problemov, ki se jih loteva vsaka resna kritika, prav zdaj z razlogom ni mogoče puščati v vnemar. Ob začetku prve odaje sem dejal, da zdaj nismo v kritiški dobi. Smo v dobi navjaštva, ne neprej V dobi, ko je še posebej težko prepoznati literarne odlike knjige, s katerimi sklepi se človek ne strinja. Politika v najširšem smislu je prodrla v literaturo bolj, kot je to običajno. To pa je na gladino naše zavesti naplavilo boj, ki se ne nehno odvija med posameznikom in skupnostjo. Šele ko človek pomisli, kako zahtevno je v času, kakršen je naš, pisati pošteno, objektivno kritiko, začne razumevati, kakšna grožnja v prihajajočem času visi nad celotno literaturo. Živimo v dobi, v kateri avtonomni posameznik izumira. Oziroma, bi morali morajo biti reči, v kateri posameznik izgublja iluzijo, da je avtonomen. Toda ko govorimo o literaturi, predsem pa, ko govorimo o kritiki, brez izjeme nagonsko predpostavimo avtonomnega posameznika kot nekaj samoumevnega. Celotna sodobna evropska literatura, govorim o literaturi zadnjih 400 let, Temelji na konceptu intelektualne poštenosti, oziroma, če hočete, Shakespeareovi maksimi, sam sebi bodi zvest. Od pisatelja najprej pričakujemo, da ne bo trosil laži, da bo govoril tisto, kar zares misli, kar zares čuti. Najhujše, kar lahko rečemo o neki umetnini, je, da je neiskrena. To za kritiko drži še močneje kot za literarno pisanje, kjer neka mera nastopaštva in manirizma, celo neka mera navadnega besedičenja ni prav nič usodna, če pisatel premore temeljno iskrenost. Sodobna literatura je v osnovi stvar posameznika. Ali je resnico ljuben izraz tega, kar nekdo misli in čuti, ali pa je prazen nič? Kot pravim, je ta ideja za nas samoumevna, a v istem hipu, ko jo človek v besedi, se zave, kako ogrožena je literatura. Smo namreč v dobi totalitarne države, ki po samezniku ne dopusti in brško ne tudi ne more dopustiti nikakršne svobode. Kadar človek omeni totalitarizem, tako pomisli na Nemčijo, Rusijo, Italijo, vendar bi rekel, da se mora soočiti s tveganjem, da se bo pojav razširil po vsem svetu. Očitno je, da grejo obdobje svobodnega kapitalizma v kraju in da države drugo za drugo prehajajo na centralizirano gospodarstvo, ki mu lahko človek reče socializem ali državni kapitalizem, kakor mu je ljubše. S tem se izteka ekonomska svoboda posameznika, In v veliki meri tudi njegova svoboda, da počenja, kar želi, da si sam izbere delo, se prosto premika sam in tja po zemlji. Kaj vse to povleče za seboj, do nedavnega ni bilo predvideno. Nikdar ni bilo polnega zavedanja o tem, da bo izguba ekonomske svobode vplivala na intelektualno svobodo. O socializmu se je običajno razmišljalo kot o nekakšnem liberalizmu z moralnim čutom. Država bo prevzela skrb za tvoje ekonomsko življenje in te usvobodila strahu pred revščino, brezposelnostjo in tako dalje, ne bo pa imela potrebe, da bi posegala v tvoje zasebno intelektualno življenje. Umetnost lahko cveti enako, kot je v liberalno kapitalistični dobi, oziroma še malo bolj, saj umetnik ne bo več čutil ekonomskega pritiska. Glede na obstoječe dokaze, mora človek priznati, da so te ideje potvorjene. Totalitarizem je odpravil svobodo misli do take mere, kot je svet še ni videl. In treba se zavedati, da njegov nadzor misli ni samo negativno, temveč tudi pozitivno opredeljen. Ne samo, da prepoveduje izražanje, celo mišljenje, nekaterih misli, temveč tudi narekuje kaj je treba misliti. Izgraditi ideologijo se trudi polastiti tvojega čustvenega doživljanja in vzpostavi pravila ravnanja. In kolikor je le mogoče, te o od zunanjega sveta, zaprete v umetno vesolje, v katerem nimaš meril primerjave. Skratka, Totalitarna država se trudi nadzorovati misli in čustva svojih državljanov vsaj tako celovito, kot nadzoruje njihova dejanja. Za nas relevantno vprašanje je, ali lahko literatura preživi v takem ozračju. Mislim, da je treba nakratko odgovoriti, da ne. Če se totalitarizem trajno razširi po vsem svetu, bo to moralo pomeniti konec tega, kar poznamo kot literaturo. In če tudi bi se sprva utegnilo deti drugače, ni zadosti reči, da bo konec zgolj literature post-renesančne Evrope. Prepričan sem, da poskusi moderne države, da bi vzpostavila nadzor nad čustvenim doživljanjem posameznika, preteče ogrožajo literaturo vseh vrst, od epskih pesnitev do kritiških esejov. Ljudje, ki to zanikajo, običajno navajajo dva argumenta. Najprej povedo, da je tako imenovana svoboda, ki je prisotna zadnjih nekaj stoletij, zgolj odraz ekonomske anarhije in v vsakem primeru bolj ali manj iluzija. Poleg tega poudarjajo, da je v preteklih obdobjih, ko bi težko trdili, da je bila misel svobodnejša kot v tem trenutku v Nemčiji ali Rusiji, nastajala dobra literatura, boljša od česar koli, kar lahko nastane danes. To do neke mere drži. Drži, na primer, da je literatura lahko obstajala v Srednjeveški Evropi, ko je bila misel pod strogim nadzorom predsem cerkve, in so te lahko za vsako najmanjšo krivoverno izjavo živega zažgali dogmatski nadzor cerkve, da nimo ni preprečil nastanka čoserjevih Canterburyjskih povesti. Drži tudi, da je bila srednjeveška literatura, prav pravzaprav srednjeveška umetnost v obče, manj stvar posameznika kot danes in v večji meri stvar skupnosti. Angliških balad brško ne niti ne moremo pripisati enemu samemu posamezniku. Verjetno so nastajale družno, na tak način, kot sem mu bil pred nadavnim pričal v vzhodnih državah. Anarhična svoboda, ki zaznamuje Evropo zadnjih nekaj stoletij, torej tiste vrste ozračje, v katerem ni nikakršnih zakoličenih meril, očitno za literaturo ni potrebna in morebiti biti niti ne predstavlja prednosti. V strogo začrtanem miselnem okviru je mogoče ustvarjati dobro literaturo. Je pa med totalitarizmom in vsemi ortodoksijami preteklosti, bodi si v Evropi ali na vzhodu, nekaj bistvenih razlik. Najpomembnejša je ta, da se ortodoksije preteklosti niso spreminjale ali vsaj ne na hitro. V srednjeveški Evropi je crkov narekovala, v kaj je treba vereti. a je vsaj dopuščala, da je človek ohranil tista prepričanja od rojstva do smrti. Niso ti v ponedeljek zapovedali, da verja eno, v torek pa nekaj drugega. Bola li manj enako velja za vsakega pravovernega kristjana, hindujca, budista ali muslimana danes. Njegove misli so v nekam smislu zamejene, vendar preživi vse življenje v istem miselnem okviru. V njegova čustva se ne posega. Pri totalitarizmu velja prav nasprotno. Posebnost totalitarne države je v tem, da sicer nadzoruje misel, vendar je nezačrta. Postavi neizpodbitne dogme in jih iz dneva v dan spreminja. Dogme potrebuje, saj potrebuje brezpogojno poslušnost svojih državljanov. Vendar se ne more ogniti spremembam, ki jih narekujejo potrebe politike moči. Razglaša se za nezmotljivo, hkrati pa napada sam koncept objektivne resnice. Vzemimo neposreden očiten primer. Vsi Nemci so morali do septembra 1939 na ruski bolševizem gledati z grozo in odporom. Od septembra 1939 pa morajo nam gledati z občudovanjem in naklonjenostjo. Če med Rusijo in Nemčijo izbruhne vojna, kar je v prihodnjih nekaj letih posem verjetno, bo moralo priti do še enega enako silovitega preobrata. Pričakuje se, da Nemec po potrebi čez noč postavi na glavo svoje čustveno doživljanje, svoje ljubezni in sovraštva. Brško ne, mi ni potrebno posebej povdarjati, kakšen učinek ima nekaj takega na literaturo. Kajti pisanje je v veliki meri stvar občutka, ki ga ni mogoče vselej usmerjati od zunaj. Ni težko izrekati praznih besed v danosti trenutno aktualni ortodoksiji. Kakršnokoli relevantno pisanje pa je mogoče samo takrat, kadar človek čuti nezlaganost tega, kar govori. Brez tega omanka ustvarjalni vzgib. Vsi dokazi kažejo, da nenadne čustvene spremembe, kakršne totalitarizem terja od svojih privržencev, z psihološkega vidika niso mogoče. To je poglavitni razlog za mojo domnevo, da je z literaturo kakršno poznamo konec, če totalitarizem nadvlada svet. V resnici se zdi, da totalitarizem učinak že ima. V Italiji je literatura ohromljena. V Nemčiji je malo da ne zamrla. Najznačilnejše dejanje nacistov je požik knjig. Še v Rusiji ni prišlo do literarnega preporoda, ki smo ga nekoč pričakovali. Najobetavnejši ruski literati pa izkazujejo izrazito nagnjenost k samomoru ali izginotju v zaporu. Prej sem dejal, da je liberalni kapitalizem zelo očitno pri kraju. Zato je bilo more biti razumeti, da je tudi svoboda misli neizbežno zapisana pogubi. Vendar tega ne verjamem. in za konec bom rekel samo to, da upanje za preživetje literature po mojem prepričanju predstavljajo tiste države, kjer je liberalizem pognal najglobje korenine. Ne vojaške države. Zahodna Evropa in obe Ameriki, Indija in Kitajska. Verjamam lahko da je zgolj pobožna želja, da bodo te države kljub neizbežnemu prihodu kolektiviziranega gospodarstva znale razviti obliko socializma, ki ni totalitaren, v katerem lahko svoboda misli preživi za ton ekonomskega individualizma. To je pač edino upanje, ki se ga lahko oklenajo tisti, ki jim je mar za literaturo. Kdoro občuti vrednost literature, Kdor prepozna njeno središčno vlogo v razvoju človeške zgodovine, mora razumeti tudi, kako smrtno nujno se je upreti totalitarizmu, pa naj bo usiljen od zunaj ali od znotraj. Tistim, ki ste brali delo 1984 iz tega avtorja, gotovo prebrani esej oziroma oddaja odzvanja identične ideje, ki so prisotne tudi v tem romanu. Podatke o prebranem besedilu si lahko preberete v opisu, ki ga najdete pod našo oddajo. Prijeten dan vam želim, z vami sem bila Nika Pušlar in se poslušamo prihodnič. Do takrat pa vas vabim, da obiščete www.radioeter.net in si preposlušate še kakšno izmed naših oddaj. Špela, kaj ko bi delila z nami nekaj veznikov na E? E in, e pa, e ko, eter, eter.